0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете пятый выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет. Я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быти в Германии.
0: Ну что, пошла вторая неделя моего отпуска внезапно.
1: Принудительного отпуска. Короче.
0: Принудительного, да. Я должен был быть сейчас уже вторую неделю в России, но по известным причинам все отменилось. Все, кроме моего отпуска. Потому что моя фирма, собственно, выпустила такой указ, что отпуска в данный кризисный период отменять нельзя. И более того, тем, у кого отпуска на это время запланировано не было, настоятельно рекомендуют взять хотя бы пару недель отпуска качестве солидарности.
1: В качестве демократических мер, так сказать.
0: Да, для помощи компании, да.
1: Это то есть, чуть-чуть социализма.
0: Ну, да, он. От, отовсюду здесь чувствуется этот социализм. Ну, кстати, многие мои коллеги на самом деле взяли себе отпуск сейчас на это время. В принципе, небольшая проблема. Отпуска в Германии много дается на работе, поэтому эти две недели, в принципе, и не почувствуется, что взяты зря. Но. Да, кстати, на этих выходных Пасха прошла здесь, в Германии. И погода была отличная. Да, но на самом деле настроение здесь уже совсем не упадническое по сравнению с тем, что было пару недель назад. И туалетная бумага появилась на полках. Антисептики пока еще, конечно, достать невозможно, но постепенно, постепенно все в норму возвращается. С детских площадок срезали все ленточки. Люди играют в футбол на площадках, качаются на качелях с детьми. Собственно, погода хорошая, никто не хочет быть ответственным и в эти солнечные деньки, изолироваться дома. У нас тут рядом с домом есть полоса небольшая. Обычно от большого количества людей можно укрыться там. Например, гуляешь с ребенком. Но в эти выходные там было не протолкнуться просто. Очень много людей гуляют, бегают, катаются на велосипедах. В наверное, если бы кто-то проснулся бы сейчас да, из заморозки и не понимал бы, что происходит, в принципе, он даже бы, наверное, и не заметил ничего этого. Поэтому. Кстати, на днях заканчивается... Срок действия карантина, который объявила Меркель.
1: Скорее всего, будет продлен. До
0: 19 апреля. Вчера буквально разговаривал с товарищем из Парижа. У них буквально вот вчера президент объявил о продлении до середины мая. Но, но во Франции ситуация, мне кажется, потяжелее судя по статистике. Хотя не совсем ясно, насколько этой статистике стоит доверять. Да? То есть, потому что не совсем ясно, как из этой статистики можно понять, насколько тяжело реально. Но для экономики удар чувствуется, в принципе, мне кажется, уже всеми, потому что многие фирмы уже перешли сейчас на так называемый курсарбайт. Это, это такой режим, когда все сотрудники, ну не все а определенные сотрудники, которые переведены на этот режим, не работают, сидят дома и при этом получают... По-моему, в районе 60% зарплаты.
1: Мне в эти выходные дни поставили сплошь дежурствами, утыкали. Я был очень рад, без всякого сарказма, что я эти дни провел на работе, потому что там я отвлекаюсь от новостного потока, от собственных каких-то мыслей. Я концентрируюсь на том, что происходит. В прошлую субботу у меня, по-моему, украли ключи из, из кармана в больнице когда я пошел в столовку, и это сопряжено здесь большим количеством проблем, а именно, там у меня ключ от подъезда, там у меня ключ от ä, рабочего кабинета, по всем законам я должен сообщить своему хаусмайстеру о пропаже, он должен заменить ключ подъезда, ключ подвала и не, не, личину замка, и поменять ключи всем жителям моего подъезда, это стоит Десятки, ладно, может не десятки, но точно несколько тысяч евро это стоит.
0: Да, наверное, будет да, немного неясно, не потому что, в принципе, потеря ключей, она и в России, это неприятная вещь, да, неприятная штука, нужно вызывать мастера, там, несколько тысяч рублей потратить на смену замка но не более того. Здесь это все очень сильно усложнено усложнено и контролируется, потому что, ну, например, даже если у тебя есть, если это не единственный ключ, ты не сможешь просто пойти и сделать с него копию.
1: От подъезда нельзя сделать копию, да. ее вам никто не сделает, это первое, что, а второе, что это незаконно, то есть потеря ключа, это обязательно это флихтих, то есть это обязательно к тому, чтобы это запрещено утаивать, утаивать, uh-huh. карается. Как я не знаю точно, но я знаю, что гораздо более сильно карается, чем стоимость просто вот обратиться к хаусмастеру и сделать это все заново. Но у меня вот так вот получилось. Я личину замка поменял сам, за это заплатил 12 евро. Но сейчас я должен связаться с хаусмастером и здесь на несколько тысяч евро по идее должны начаться работы по замене подъездного замка э, и замка подвального, и замены ключей всем жителям, которые хаусмастер должен сделать под новую личину. Второй мой попадос — 60 человек на работе, анестезиологов, плюс около того количества еще медсестер, у которых э, ключ подходит к рабочему, так сказать, этому э, дежурному кабинету. Соответственно, 120 человек должны получить ключ от э, новой личины, и заменена должна быть личина. То есть по итогу в районе 10, я так примерно из головы беру цифры, тира 20 тысяч евро, я должен как бы был бы сейчас без вот этой Haftflichtversicherung оплатить из своего кармана. Моя Haftflichtversicherung покрывает потери связки ключей до 50 или 60 тысяч евро. Я уже с ними связался, они сказали, проблем не будет, мы все покроем и, ну, я рад, что мне единственное, что нужно только всем объявить о том, что я такой плохой потерял ключи или у меня их украли, я не знаю, и все, и они это, этим начнут заниматься, мне нужно заполнить бумажки. Ну,
0: и да, и выставленный счет ты просто направишь страховую, насколько я понимаю. Да, да, страховка это, конечно, в Германии, наверное, неотъемлемая часть, и этих страховок просто... Мы попробовали перед записью с Женей составить список вообще основных страховок, которые мы смогли вспомнить, и это список из 12 пунктов, и и это далеко не все. То есть это, это то,
1: что просто в голову пришло спонтанно за 10 минут, за 10-15 минут.
0: Да, на самом деле этих видов гораздо больше. Страхуют здесь, в принципе, от всего, мне кажется. И страховые компании здесь в большом количестве представлены. Можно всегда выбрать. Ну, на- начать, наверное, стоит с основной страховки.
1: Ну, коль мы уже в двух словах коснулись этой «Хафтфлифтферзихерунг», давай по-быстрому ее, про нее еще договорим, в каких случаях она может пригодиться. Мне говорили такую идею, что если ты двоечник, ты ведешь себя неправильно на улице, где-нибудь там на велосипеде, не в том месте проехал и напугал какую-нибудь пенсионерку, находящуюся за рулем, она из-за этого дернула руль и свернула в фонарный столб, и у этого дела есть свидетели, то ты Попадаешь на лечение пенсионерки в отделениях больничных, там, реанимациях, операциях, на ремонт фонарного столба, на моральный ущерб и так далее. И вообще «Хафтфлихтферзихерунг» там с э, покрытием в несколько миллионов или сколько там есть, я не знаю. Это не самый плохой вариант. Я испугался и взял. Вот, поэтому мы платим за это, за нас двоих, 11.90 в месяц. И вот она пригодилась.
0: Ну да, как, как-то «Что, где, когда» был вопрос на эту тему. Что называют лотерея пессимиста? Вот, собственно, страхование — это оно и есть. Поэтому. У меня тоже была ситуация, когда мне, возможно, пригодилась бы эта страховка. Про эту ситуацию, я думаю, мы как-нибудь в отдельном, в другом выпуске подробнее еще расскажем. Идея в том, что у меня были проблемы с моим предыдущим работодателем. В связи с этим мне была необходимость воспользоваться услугами адвоката. Юриста. это Юриста, да. Это здесь отдельная тема, это стоит очень дорого. Была бы эта страховка, наверное, мне было бы проще, но на самом деле, если так подумать, это понадобилось мне сейчас один раз, и когда это понадобится мне в следующий раз, надеюсь, что... Никогда. Никогда, да. У тебя есть, кстати, юридическая страховка?
1: Год назад буквально оформили с женой на двоих юридическую страховку, значит... Она покрывает абсолютно не все сферы, это не значит, что у нас есть личный адвокат, там как в каких-то голливудских фильмах, нет, это страховка, за нее мы платим довольно большие деньги, прям большие 310 евро мы платим за двоих в год. Значит, она покрывает нам э, частные какие-то проблемы. Я до конца еще даже сам не разобрался, что это за частные проблемы. Страховые случаи за участие в дорожном движении в любой из форм, то есть пешеход ли я, водитель велосипеда или транспортного средства, там, автомобиля. Она защищает меня в жилищных вопросах, если я там затопил кого-то или на кого-то, я не знаю, там...
0: А вот тут вопрос, кстати, действует ли Haftpflicht Physicherung или юридическое все-таки?
1: Вообще не знаю. Вот, и потом, если вернуться к жилью, то вот если я там где-нибудь упал, я не знаю, пьяный в подъезде и разбил горшок с кактусом моей соседки, может быть, там меня защитят, если она на меня накинется этим кактусом. Но только
0: если она падает на тебя в суд.
1: Ну да, или что-то то такое. И Юридическая плюс...
0: страховка не покрывает расходы, да, чтобы было понятно, это не покрывает э, ущерб она покрывает расходы на адвоката, ну, на адвоката, на юриста.
1: Да, и плюс проблемы с работодателем, то есть если мой работодатель что-то мне недовыплачивает или каким-то образом начинает мне со мной выяснять отношения, у меня самый лучший работодатель в мире, он меня, правда, сейчас не слышит, вот, и не поймет, если услышит, но... У меня с ним проблем нету, но на случай, вдруг, если что, вроде как эта юридическая страховка имеет возможность там каким-то образом мне помогать. Ну но. вот
0: ты, ты платишь 310 евро в год за нее. Я воспользовался один раз услугами адвоката, мне понадобилось проконсультироваться, это была просто 40-минутная консультация, то есть меня никто не сопровождал в суде, никто не занимался подробным моим делом, потому что мой случай довольно простой, и до заседания суда, скорее всего... Он, оно так и не дойдет. Это, конечно, еще до сих пор тянется в течение 5-6 месяцев. Ну, говорю, Это отдельная тема, про это стоит, наверное, совсем отдельно уже рассказывать. Но э, суть в том, что за консультацию 40-минутного юриста я заплатил по счету 219 евро.
1: Ну, тебе повезло. Чтобы...
0: И это, был, это был неплохой юрист, то есть это был довольно то есть недешевый, так скажем. Можно было бы найти дешевле, но если бы он взялся бы за, э, за мое дело то там э, речь идет о трех э, 3000 евро, это сумма как бы вот этого дела судебного, и многие э, адвокатские конторы, к которым я обращался, говорили, что э, вам нет смысла к нам обращаться, потому что наши услуги выйдут вам дороже.
1: Ну, так Поэтому... и, есть. и тебе повезло, между прочим, с той суммой, которую ты только что обозначил. У меня один друг Попался полиции, значит, до недавних пор были э, вообще никак не регулировалось движение на электрических самокатах в Германии. С они пор... были запрещены
0: да, да, буквально позапрошлого года, по-моему.
1: Да, а сейчас они разрешены. Ну вот мой, товар, мой знакомый, который, который попался полиции за то, что на своем собственном самокате так ехал, Он заплатил 25 евро штраф и 700 евро за услуги адвокатам, и это не было глупостью, потому что, если бы не адвокаты, то штраф был бы несколько тысяч евро, вплоть до лишения свободы на какой-то некоторый срок. Он врач, между прочим, вообще никакой не рецидивист. И вот недавно, уже после разрешения этих самокатов, попадается наша знакомая, у нее нет адвокатской страховки, она не знает, как себя вести. Там очень размытая формулировка, тоже там какие-то воспитательные беседы, тоже какой-то штраф безумный, несколько тысяч евро, и тоже какие-то то есть там санкции, которые ее там сильно держат на стрессе, на, в нервном напряжении каком-то. Так что в твой случай 219 евро это еще эгигей.
0: Да, да, согласен. Я думаю, что людям, которые переезжают в Германию и у которых не совсем ясно все с их работодателем, вот как, например, у меня было, то есть когда э, ты переезжаешь не в какую-то... Когда ты находишь работу не в какой-то крупной фирме, э, в которой ты устраиваешься напрямую и все у тебя хорошо. А когда ты устраиваешь какую-то либо мелкую фирму, как у меня у коллеги была тоже проблема при э, при увольнении из... Это, кстати, одна из частых проблем — это увольнение незаконное, которое здесь тоже можно оспорить, но все это Естественно, ты не сможешь сделать без хорошего юриста, за которого тебе придется отдать круглым. Поэтому во многих ситуациях юридическая страховка полезна и довольно выгодна. Эти 310 евро в год, в принципе, окупают себя.
1: Ну да. Ну что, перейдем к другим типам страховки, какие тут можно встретить.
0: Давай, наверное, про страховку, которая известна, в принципе, и в России. И, наверное, это единственная обязательная страховка в Германии. Без нее Она... вас не
1: возьмет, не возьмет никто на работу. Без нее вы не сможете практически там, наверное, нигде зарегистрироваться или. То есть это вы даже не вы не можете выбрать платить вам ее или нет. За нее, за вас ее платит вас работодатель. 50 процентов стоимости оплачивает он из своего кармана и 50 процентов стоимости этой страховки он берет из вашего кармана и всю эту сумму оплачивает.
0: Да, из кармана работника обычно это выходит в районе 300 евро.
1: Столько же работодатель платит?
0: Компаний страховых здесь много. Страховки отличаются, да, на самом деле не сильно. Я думаю, я что... Я с
1: тобой, я с тобой готов был бы поспорить. 300 евро, так сказать, нельзя, потому что у тебя жена и ребенок, у тебя налоговый класс, соответственно, я так предполагаю, 3. 3, да. У меня, например, налоговый класс будет другой, и у меня это уже 400 евро, и страховки между собой не отличаются только на первый взгляд, но в то же время я вижу все чаще и чаще родственников тяжелых, видел сейчас в корона коронакризисное время, не вижу больше, но до этого чаще и чаще я видел родственников которые с моими старшими специалистами дискутировали, что будет покрыто страховкой, что не будет, имеется в виду реабилитационный период и прочие какие-то другие моменты, которые сутки реанимации стоят безумных денег, это так, и люди действительно в некоторых страховых имеют преимущество перед другими, то есть там есть у них разница в этом влиятельности.
0: Ну, мне кажется, для не особо искушенных в этом вопросе людей страхов, значительная разница между разными страховыми компаниями при обычном, обязательном медицинском страховании, наверное, все-таки не так заметно будет. Ну да. Я, я это говорю к тому, что люб... неважно, какой фирмой выдан ваш медицинский полюс, вы также сможете прийти в любую клинику, которая принимает государственное страхование. Не государственное, а как оно называется?
1: Обязательное
0: медицинское. Обязательно медицинское страхование. И, и она не увеличивается этой суммой, вне зависимости от того, сколько людей внесено в этот полис. То есть я платил эти 300 евро, когда я жил здесь один. Я продолжал платить эти 300 евро, когда ко мне приехала жена. И когда у нас родился ребенок, он тоже... Обслуживается по этому полюсу.
1: Серьезно, не изменилась сумма? Не
0: изменилась сумма, нет. Интересно. То есть, все это, это называется фамилия инферзихерунг то есть, все, вся семья включена в эту страховку, и у всех свои полисы выданы отдельные, но оплачивается это все из моей зарплаты. Как только у моей жены появится работа, то она будет обязана выйти из этой фамилии и оплачивать свою страховку
1: самостоятельно. Но это только в том случае, если вы оба в государстве. А есть еще частная страховая, частный страховой полис. Это особый предмет дискуссии здесь. Частная страховка, да или нет. Частная страховка, она не каждому, ее вообще предлагают только от определенной суммы каких-то заработков. То есть программистам и врачам она э, не просто предлагается, мне кажется, она втюхивается даже. Ну, вот. на
0: самом деле, да, тут такое небольшое, может быть, непонимание для того, кто не знаком с этой, с этой страховкой. И может показаться, что, конечно же, частная страховка всегда лучше, как было в России. В России, например, есть это. ОМС, обязательное медицинское страхование, есть ДМС. Добровольное медицинское страхование И, естественно, добровольное медицинское страхование Это всегда лучше Это возможность лечиться в каких-то платных клиниках Больше всяких возможностей Но проблема в том, что Главная проблема частной страховки В том, что она не распространяется на членов твоей семьи То есть это частная Ты страхуешь сам себя и все Она распространяется на одного человека насколько ну Я рассказываю, как, как я это знаю Ты поправишь, естественно, у тебя, я думаю, тоже э, есть что на эту тему сказать. И проблема в том, что очень часто в этой частной страховке ограничены сроки выхода из нее. То есть, если ты застраховался в ней, то ты год, два, пять не можешь из нее выйти, а без этого ты не можешь э, застраховать, я так понимаю, э, застраховаться в э, в в обязательной страховке, и в связи с этим могут возникнуть проблемы.
1: Ну, это дискуссия, которая, наверное, здесь никогда не закончится. Да,
0: тут стоит сказать, что частная страховка здесь, в Германии, не означает в широком понимании лучшая страховка, как, например, в России, где есть ОМС, обязательно медицинское страхование, и есть ДМС, добровольное медицинское страхование. И ДМС – это всегда лучшая версия страховки. Да? То есть с этой страховкой, с ДМС, ты можешь обслуживаться во всяких платных клиниках и вообще получить гораздо лучшее медицинское обслуживание. Здесь это не совсем так, здесь это предмет дискуссий, что же лучше, потому что у частной страховки, кроме плюсов неочевидных, скажем так, потому что нету такого большого количества медицинских учреждений, где тебя могут принять только по частной страховке, так скажем. И есть еще другие минусы этой страховки, например, то, что каждого члена семьи нужно страховать отдельно, и нельзя его просто включить в семейную страховку, как это работает с обычной обязательной страховкой.
1: Ну, в общем-то, мнение здесь поделено между населением на тех, кто за, и тех, кто против. Начинается все с того, что частная страховка доступна далеко не каждому, она доступна людям с определенным заработком, и те, кто достиг этого порога, те, те, кто превысил порог определенные суммы, тем страховые начинают просто, я не побоюсь этого слова, назову своим именем, втюхивать эту страховку частную. Здесь уже у нас, у людей выросших на постсоветском пространстве начинается, так сказать, подозрительность кое-какая. Начинаешь разведывать, что почему. Все говорят, заключи пораньше эту частную страховку медицинскую, сейчас, а на действительности за нее платить меньше, чем за государство. Я начинаю искать подвох, Мой, мой скептицизм и подозрительность не отпускают меня. Но потом... Начинаются там эти договоры на большом количестве страниц. Чем больше ты болеешь, а с возрастом человек болеет больше, это ни для кого не секрет, тем больше ты платишь за свою страховку. И люди некоторые, ко мне, которые приходят на консультацию, как к анестезиологу, они очень взволнованно отказывались от лечения специалистами с большим опытом. Они говорят, у меня нет денег прекратите у ваших профессоров. «У меня частная страховка, я хочу выписаться побыстрее из вашей больницы». Я говорю это своей консультантке, она говорит, «Ой, да это у них там плохие». Может так она, я не знаю. Меня эта вся ситуация не убеждает. Они, многие потом платят на пенсии безумные деньги за эту частную страховку. Туда, как ты правильно сказал, нету возможности включить членов семьи. Ты один платишь, да, 200 евро полтора-два раза меньше за частную страховку, если ты молодой и здоровый, чем человек, который в государственной находится. У тебя появилась жена, тебе придется еще платить 200 евро или 300. А у тебя появляется ребенок. Ребенок только в частную страховку, в государственную, даже если у твоей жены государственной его не включат. В общем-то, частная страховка, это в ней нужно разбираться. И у меня есть друзья-врачи, которые в частной, они отстаивают свой выбор и говорят, частная лучше. У меня есть друзья, которые в государственной, они говорят, государственную лучше, и в частную мы никогда не перейдем. Единого мнения в этом вопросе у людей.
0: Ну, еще стоит сказать, что вернуться с частной страховки на обязательную
1: не так-то
0: просто, да. Потому что есть куча ограничений, плюс еще ко всему страховые компании, которые страхуют э, по по программе обязательного страхования медицинского они тоже не горят желанием, насколько я понимаю, принимать этих клиентов обратно. То есть так, как частные страховки пытаются втюхать, государственные страховки обязательные так не продают. Так скажем, есть вот куча статей, я дальше сейчас открыл, почитал, по поводу возврата из частной страховки в обязательном. В общем-то тут, возможно, даже это будет стоить еще каких-то да, там, денег. Вопрос, стоит ли игра свечи?
1: Да. Плюс ко всему, любой человек, застрахованный э, э, на государственной основе, может, прийти, придя в больницу на плановое вмешательство, сказать, так, я хочу застраховать частным образом свое э, пребывание в больнице именно на следующую неделю. И он будет тогда ввестись э, этой больницей как частный пациент, которого так сказать, будут обслуживать так, как всех людей, которые находятся в частной страховке. Помимо прочего, что еще хотелось бы сказать, как человеку, видящему изнутри лечение в стационарах, очень часто так называемых приват-пациентов забирают себе на лечение и на операции профессора. Профессора, потому что это приносит им деньги. Профессора иногда это хорошее решение в действительности, Иногда это плохое решение – оперироваться у профессора. Иногда лучше оперироваться у его ближайших помощников, которые в операционной последние пять лет проводили в 3-4, больше, э, в 3-4 раза больше времени, чем их шеф. Поэтому... Ну да,
0: для хирурга практика – это самое главное, поэтому, возможно, на самом деле да, лучше у постоянно практикующего врача.
1: Ну, что еще, кстати говоря, сказать – следует, что в не в частную, не в государственную страховку не входит так называемая страховка стоматолога. И ну теперь...
0: да, кстати, про стоматолога мне есть даже что сказать на эту тему. Буквально пару месяцев назад у меня резко заболел зуб. Зубы вообще редко болят, и в принципе я стоматолога посещал редко. В России до этого у меня было добровольное медицинское страхование полис э, от работодателя, поэтому я ходил к... несколько раз... Платную клинику к стоматологу, мне это, мне это было бесплатно, все было хорошо, но здесь это случилось вечером зуб заболел очень сильно и резко. Э-э- осложнилось это еще тем, что стоит, наверное, сказать, что в Германии, в аптеке, список лекарств, которые вы можете купить без рецепта, он довольно ограничен. И условный китанов или что-то такое сильное обезболивающее, которое в России можно купить в любой аптеке и прекрасно себе обез- обезболить этот зуб, хоть да на несколько дней, можно его там принимать и записаться, и пойти, когда удобно, к врачу, то здесь такого обезболивающего без рецепта купить нельзя. Поэтому пришлось довольствоваться самым сильным, что можно было купить без рецепта. Это был, по-моему, гупрофен какой-то там слабенький. Естественно, он никак не помогал. И нужно было срочно искать врача. И у стоматолога я еще не был в Германии. Я был наслышан, что это дорогое удовольствие. Но дело было нечего. Я обзвонил несколько клиник, которые нашел в интернете, которые располагались где-то по дороге на работу, потому что на следующий день надо ехать на работу. Вот. В одной клинике приемные часы были там буквально с 8 утра. Плюс я звонил вечером. Это было часов 7-8 вечера. И они еще работали. Это тоже был основополагающий выбор, то, что я смог до них дозвониться. Я поговорил с с секретарем, там кто ответил на, по телефону, объяснил, что у меня очень сильная боль и что нужно срочно к врачу. Он сказал хорошо, завтра в 7 утра. Все, по страховке, по страховке. Приехал я в 7 утра в эту клинику. Женщина-стоматолог меня посмотрела. Стоит сказать еще, что, что клиники стоматологические обычные, это такие маленькие-маленькие практики. Буквально там два кабинета, где там может быть, 2 три стоматолога. То есть они такие прям совсем частные, так скажем. И она посмотрела, сказала, да, тут надо, в общем, делать, удалять корни у зуба. Это вообще в страховку вашу не входит. Но так как у вас нотфаль, то есть экстренный случай, я вам сделаю, высверлю, положу обезболивающее и все. А дальше вам нужно будет прийти еще раз и заплатить за это порядка, она назвала мне сумму порядка 400 евро. Вот, вышел я уже с более ясной головой, так как зуб не болел. И связи с этим я уже задумался, что 400 евро это сумма, конечно, для... Стоматология небольшая, но так довольно внушительная. Мне стало интересно, почему такая простейшая операция, как удаление корней, да, когда, знаешь, высверливают каналы в корнях зуба и удаляют оттуда нервы. Почему это не входит в мою страховку? Я поспрашивал коллег, позвонил в свою страховую и узнал, что это входит. Естественно, это входит в страховку. Вообще, в принципе, основные такие базовые операции стоматологические, они входят обычно в страховку. Вылечить кариес какой-то, поставить пломбу, удалить зуб в случае какого-то экстренной
1: ситуации. Все это входит в страховку и никакой дополнительной. Страховки вам не нужно. Но Здесь надо уточнить, что у тебя входит все, что может навредить твоему всеобщему состоянию, а именно вот корни, когда или как-то вот выразился, неотложная ситуация. Мне бесплатным образом удаляли зубы мудрости, потому что они были воспалены. Я ходил в кабинет в практику частно челюстно-лицевого хирурга. Это все не такая большая проблема. Для этого страховка не нужна, или можно чуть-чуть самому доплатить. Пломбу в действительности кариес они обязаны тебе залечить, но вопрос в том, какую они пломбу вставят. Эта пломба будет вываливаться, и качество у нее будет не очень. Да-да, За... а... да,
0: я про это, я про это расскажу сейчас платить. чуть-чуть.
1: Вот. Чуть-чуть
0: а. до этого дойду. После этого я начал звонить по другим практикам стоматологическим и спрашивать, входит ли это в страховку. Мне везде отвечали, что сначала смотреть, что телефоны не могут сказать, запишитесь на прием. Я нашел одну неплохую по отзывам томатологическую практику недалеко от дома, записался туда, в назначенный день пришел, врач посмотрел, сказал, да, все, нужно толечивать, высверливать, заливать эти каналы специальным раствором. Все это можно сделать по страховке, но за дополнительную плату я вам могу поставить более хорошую пломбу. И, И мне еще удивила вторая услуга, которую он мне предложил за дополнительную плату. Это возможность того, чтобы он работал э, в каких-то специальных микроскопах. По его словам, таким образом он сможет сделать свою работу более качественно.
1: Чтобы ты расходники оплатил ему на микроскоп. Э,
0: И он сказал подумать до следующего раза. Э, В следующий раз я пришел, и по поводу дополнительных услуг меня уже никто не спрашивал. Наверное, если я хотел бы, мне стоило бы об этом активно сказать, что да, сделайте мне, я хочу заплатить. Э, Но мне, мне поставили обычную пломбу, В принципе, лечение было достаточно качественным Я был на приеме у него два раза вот по этому случаю И он мне рекомендовал прийти еще три или четыре раза Я приходил и лечил какой-то мелкий кариес, который у меня был Все это я делал по страховке, никаких счетов мне потом не пришло Ну и в принципе, пока ты ничего не подпишешь, ты ничего никому не должен, естественно
1: Ну да, но когда речь идет про страховку стоматолога Речь идет о потере зубов с возрастом и ортопедическом лечении, то есть восстановлении зубов. Они со временем имеют свойство, особенно у современного человека, с количеством сахара, которое мы потребляем, они имеют свойство выпадать. Наверное, к 50 годам еще нет, но так после 60 уже и стоимость этих работ заоблачная. Она реально заоблачная. Но что хочется сказать, чем я оправдываю свое неоформление страховки у стоматолога тем, что Мое субъективное мнение такое, что в России стоматологи э, на порядок выше работают э, лучше работают, чем в Германии. Это это, Но это будет... очень сильно
0: зависит, мне кажется, от стоматолога.
1: Это от стоматолога, от человеческий фактор везде присутствует. И здесь, и там просто у нас в России стоматология, тенденция такова, что она очень сильная, в отличие от э, другой медицины, как мне кажется. Здесь. Наоборот, здесь стоматология хромает за основной медициной Значит, это субъективно Ну, а что, какая опция есть еще для людей, которые не оформляют такую страховку стоматолога? Это есть такая, так называемая, бонус-хефт Я ее недавно завел, мне коллега посоветовала Раз в год ты приходишь на бесплатный осмотр к своему стоматологу И он тебе ставит штампик о том, что ты был на осмотре И после того, как ты накопил 20 лет таких визитов, и у тебя все проштамповано, ты получаешь в случае, если у тебя все зубы там где-то когда-то выпадают, получаешь очень хорошенькую скидку, 20 или 30% на ортопедические работы. И там они учитывают, что ты был, оказывается, порядочным человеком, следил за состоянием своей зубной полости, и ты не был, так сказать... Виновником того, что у тебя зубы выпали То есть там везде задокументировано Что ты следил за гигиеной Все хорошо, будь добр За свое благоразумие, получи скидку
0: Но при этом, если ты пропустил Хотя бы один год Кстати, да Насколько я знаю, то все
1: нужно делать заново, заново. Да, начиная заново, год пропустил да. И
0: при этом все-таки суммы Они настолько большие Что даже эти 30, после скидки в 30% Они все равно остаются очень большими я слышал, что там мост в несколько зубов может стоить там, до 9000 евро.
1: Ой, это я даже не уточнял, я эти суммы ну, поэтому не
0: понимаю, это это просто порядок этих сумм очень. То есть ну, базовые да. операции зубами можно сделать по обычной страховке и в принципе, если у вас зубы не больные, то наверное вот эту стоматологическую страховку в принципе не обязательно оформлять, потому ну, да. что все что с больными зубами вас не оставят. В любом случае, всегда. И вообще, резюмируя тему медицинской страховки, скажу, что у меня, конечно, небольшой опыт посещения медицинских заведений здесь, в Германии. Я был всего пару раз у врачей. У... Я был всего пару раз у некоторых врачей здесь, в Германии. Здесь лечил зубы, как я уже говорил, там раз пять я был у стоматолога. И э, по обычной обязательной страховке э, здесь рожала моя жена. Качеством услуг медицинских я доволен и, по моему
1: субъективному мнению,
0: с обязательным медицинским страхованием в России сравнивать даже и нет смысла.
1: Ну и его нет смысла сравнивать на уровне еще о том, что ты здесь платишь 300 с лишним евро в месяц, я напоминаю, это больше 24 тысяч, 25 тысяч рублей в месяц ты платишь по местным меркам и по российским меркам, если бы ты такую сумму платил, то у тебя, я думаю, тоже не было бы проблем. Ну,
0: проблема в том, что сколько, на самом деле, какой процент процент от зарплаты стоит обязательно медицинское страхование в России, мы так не можем сходу сказать, потому что его для тебя полностью платит работодатель.
1: Ну, наверное, да, наверное, все-таки и 30%. Конечно, это это далеко не та сумма. Плюс ко всему, у меня жена работает, например, и у меня сумма порядка к 400 евро уже стремится. То есть это 32 тысячи рублей в месяц, и жена такую же сумму платит. Только это то, что берется из нашего кармана. И та сумма в 300 евро, которую ты платишь, это та сумма, которая берется из твоего кармана. И ровно столько же доплачивает работодатель. То есть в совокупности... 50 тысяч рублей в месяц из э, твоих доходов берется, из доходов работодателя берется на медицинскую страховку, поэтому говорить о том, что, конечно, мы должны быть довольны э, качеством медицины, которая здесь, за такую-то сумму, потому что, ну да, вот так вот оно есть, а у нас с Леной получается... 30 тысяч с меня и 30 тысяч с Лены. Ну, в рубли, наверное, все-таки не совсем корректно переводить. Ну, интересно же, почему? Ну, не, не, не,
0: интересно, конечно, но...
1: Можно переводить в процентном
0: соотношении.
1: Можно в процентном соотношении, да, пытаться перевести. Процент от зарплаты, если мы будем говорить, то одна десятая от зарплаты.
0: Да, около того, где-то где-то 10%.
1: Если если вы получаете где-то не в Москве 50 тысяч рублей то вот пять тысяч рублей вы бы платили за медицинскую страховку и пять тысяч рублей еще платил бы за вас работодатель. того бы Но это была ДМ... бы такая условная сумма 10 тысяч рублей.
0: Полис ДМС, он так, так и стоит примерно.
1: Ну и я думаю, а, ну... тоже довольны родами. Да, и... да,
0: поэтому, да, я думаю, что обычное медицинское страхование здесь сравнимо по качеству предоставляемых услуг и по ассортименту этих услуг, да, что можно сделать по этой страховке без дополнительной оплаты. В принципе, сравнимо с добровольным медицинским страхованием в России. Я думаю, так. Ну, ну давай, да. наверное, с медицинской перейдем. Тут еще есть более такие интересные страховки. Например, ну, автостраховка это довольно типично. В принципе, она, наверное, не сильно отличается от того, что в других
1: странах. Да, абсолютно а. идентичная. Она. Есть да, да. по- какая-то полная каска, есть частичная каска, есть осага. Вот. У меня да, сто... я... Сага на свою
0: стоит только сказать, что вот буквально зимой проблема у меня у коллеги. Э, во время того, как он был на работе, произошла авария с участием его автомобиля, который был припаркован. Э, и там вообще порядка трех или четырех автомобилей участвовала э, в этой аварии. Она не сильная, но сумма значительная ущерба э, у него вышла. У него там порядка... 3,5 тысяч евро, они считали.
1: Это замена двери, по-моему. Да, здесь за каждую царапину могут такую Да. Считать.
0: Но суть в том, что денег он не получил до сих пор. Он даже нанял для этого адвоката, чтобы он ускорил этот процесс. Но до сих пор, до сих пор все это тянется. И... А адвоката, наверное,
1: страховка платит.
0: Да, да, адвокат платит тоже вот эту автостраховка. Но этот адвокат В принципе, никак не ускорил процесс, и все это тянется. И, наверное, всем в России знакома эта ситуация, когда когда ты не виноват в аварии, но при этом возмещение ущерба тебе приходится ждать месяцами. В принципе, здесь все то же самое. Никто не хочет, никакая страховая не хочет быстро, не спешит вообще платить за ущерб.
1: Да, но следующий вид страховки, который тут, наверное, есть, это Haushальфер-Зихерунг. Что это такое? Мне объясняли так, она тебе нужна, если у тебя из подвала утащат велосипед или какие-нибудь там твои вещи, то вот хаус это хозяйство, ferzicherung это страховка, то вот страховка твоего домашнего хозяйства, она тебе поможет очень сильно в этих, в этих всех вопросах. Я ее не оформлял и, наверное, и не буду. Вот. У-, у меня
0: была ситуация, когда, возможно, бы мне пригодилась эта страховка, но, слава богу, обошлось. Когда я только приехал, еще жил во на. В в студии здесь недалеко от Штутгарта мне пришли ставить в субботу утром интернет подключать пришел мастер и пришел он в субботу в 8 утра ну естественно это самое время подключения интернета мы жили в то время в то время двоим с котом в квартире а коты они такие существа любят что-то убегать во все открытые двери поэтому я быстренько накинул себя что-то открыл дверь и захлопнул ее ну, естественно, чтобы кот не убежал. Спустился, открыл дверь, технику, и в этот момент я понял, что мои ключи закрыты в квартире. Вызвать здесь взломщика, да, который откроет дверь, это стоит порядка 200-300 евро. То есть это тоже огромная сумма. В принципе, здесь услуги все очень дорогие, поэтому в тот момент, конечно, сердечко у меня ёкнуло. В субботу до арендодателя звониться никак не смогу. Да и, в принципе, у меня телефона с собой не было. Все внутри. В общем, известный способ открытия здесь дверей с помощью пластиковой карточки тоже не прокатил. Может быть, я недостаточно квалифицирован в этом вопросе. Но суть в том, что я на улице, в шортах и в квартиру попасть не могу. И перспектива платить за это 300 евро меня никак не устраивала. Но, как ни странно, меня в этой ситуации спас мой код, который просто открыл мне дверь изнутри. Вот такая ситуация, все вполне реально.
1: Как он тебе открыл дверь?
0: В какой-то момент он научился открывать двери с такими вот, знаешь, ручками, ну, горизонтальными. Он просто на них прыгает, прыгает и виснет на ручке. Собственно, это же получилось и в той ситуации.
1: Слушай, у тебя код... Код
0: сэкономил мне до 300 евро и...
1: Сколько Есть? тебе стоил код, когда ты его вот, вот, решил взять? Он отбил деньги? Или да, нет? да, да.
0: да, Уже отбил. Потому что... Ну, слава богу. Так что, да, ну, такой лайфхак, чтобы всегда иметь возможность открыть дверь, имейте дома кота. Желательно,
1: ты когда котят он у тебя заведет, ты их когда продавать будешь, обязательно укажи эту особенность, их скажи, кот обучен и заряжен на открытие дверей
0: входных. Да-да-да, это, это, это такой полезный скилл.
1: Ну, следующий вид страховки, который мы могли бы обсудить, наверное, это страховка на случай потери трудоспособности. Наверное, такое есть в любой стране, если вы стали рабом банка, попали под какой-нибудь кредит сами по своей воле, втюхивали мне ее, я когда брал кредит, а я отказался. То же самое предлагали застраховать свою жизнь. Говорят, вот вы умрете, если жена будет платить кредит вас. Я говорю, ну пусть платит, ну что, но я умру Я же уже умру. Это будет ей так память обо мне, так сказать. Ну, они шутку не оценили, потому что они потеряли какой-то заработок, по всей видимости. А я с двояким чувством покинул заведение банка, кредит мне дали. Не знаю, изменилось, изменились ли проценты, которые мне дал банк э, ввиду моего решения. Вот так вот было. Наверное, здесь дольше нет смысла останавливаться. Или тебе есть что сказать? Да нет, ну,
0: я знаю, что есть еще страховки... Просто, в принципе, которые при потере работы, которые выплачивают тебе какую-то сумму, какой-то срок, там, порядка, года год или два, на случай, если вдруг тебя сократят или... А, да. Mm. По-моему, по-моему, эта страховка действует даже если ты сам уволился. То есть, если вдруг ты решишь, что тебе твоя работа не подходит, и ты хочешь сменить сферу деятельности, и у тебя есть эта страховка, ты можешь уволиться... И какую-то часть заработка, естественно, не весь, не всю зарплату она тебе будет открывать, Какую-то часть заработка, какой-то срок она тебе будет покрывать.
1: Ну, может быть, это уж я не знаю. Наверное, ты прав. Ну, потом, что у меня еще есть, это дополнительная пенсионная страховка, так называемая частная пенсия. Нам ее практически ни у кого не спрашивали, всем в добровольно-принудительном порядке. Ну, как, ладно, я уж не, не буду выдумывать, принудительности никакой не было, Мне просто сказали, что вот у всех твоих коллег такое есть. И И тебе надо. И это очень советуется, то есть такую штуку оформлять. В действительности у меня э, товарищ, знакомый, друг, который с этим вопросом разбирается, он очень говорит, что все это правильно делают, то есть частная пенсия. Это один из видов сбережений таких. Это не всем доступно, это какая то частная там частный фонд врачебный. Такой, говорят, есть на Западе, на Востоке, может быть, тоже есть, но он не такой хороший или его нету, я не знаю. Но суть в том, что вот они все довольны этим, выплачивают туда. И я тоже, в принципе, я тоже почему-то этим доволен, не знаю почему. Вот, ну, в общем, мы все туда платим и надеемся, что там это когда-то к государственной дополнительной пенсии, к обычной пенсии будет вот это вот дополнительно. Ну, у меня тоже, кстати,
0: приходило, когда я когда вот шел на работу в ту фирму, где я сейчас работаю, буквально через пару месяцев мне пришло письмо, что у сотрудников этой фирмы есть какой-то специальный тоже фонд страховой. Там было указано там очень много текста, каких-то процентов. Я не заметил, чтобы я за это что-то платил. Насколько я понимаю, за это платили дополнительно. То есть это какой-то... Кроме государственной пенсии есть вот эта еще частная пенсия. И они, она бывает обеспечивается из каких-то страховых фондов, да, вот как ты сказал или э, этот фонд может обеспечиваться какой-то фирмой если это крупный какой-то концерн ну я так это понял поправь если это поправь если я не прав если ты в курсе но я это понял так дополнительно я за это не плачу э, но приятно да, ощущать что в старости будет еще какая-то дополнительная пенсия у тебя не только государственная которая кстати не такая уж и большая ну да ну наверное все из таких основных есть у тебя еще что
1: но я два слова еще скажу. Меня убедили в, стра... в необходимости оформления медицинской страховки для выезжающих за рубеж. Сказали так, что да, вы поедете в Бразилию или в Россию, толку от этого будет мало, но если вы путешествуете по Европе, Франция, там Италия и так далее, эта страховка вам очень пригодится. Я обрадовался, стоит она 20 евро в год на меня и на жену. Ну, я думаю, ну, ладно, что, 20 евро как не особо много, а то вот попадешь в какой-нибудь Испании, я не знаю, или Италии на какое-нибудь лечение медицинское, стоит там день в реанимации так же, как в Германии, или не сильно от него отличается, денег мне неохота будет за это все платить, жить хочется, что делать, а тут, бац, за 20 евро в год тебе предлагают решение проблемы или как минимум я в это верю, что мне его предлагают, мы и заключили. То есть правильно
0: я понимаю, что обычная вот эта государственная страховка не действует в странах даже внутри Евросоюза?
1: Мне объяснили так. Я не проверял это критически самостоятельным образом. Последнее, что происходит, события вот эти вот в связи с этой пандемией отучили меня полностью вообще доверять чему-либо. Неважно, на каком языке подается информация, нужно настолько, насколько это возможно все перепроверить, и если ты не уверен в том, что ты можешь на сто 100% перепроверить, тогда я уже не знаю, что делать, но... Ну, это страховки же, это
0: да. такой вопрос, который ты не, не так, да. что просто все проверить, потому что информации настолько много, и плюс осложняется это э, языком, да, то, что все это на довольно сложном юридическом языке написано, все эти договора, и иногда проще просто согласиться, да, и...
1: Ну и что еще вот хотелось бы, так сказать, напоследок указать, что существуют такие же страховки еще для любящих путешествовать. Страховка «Разерукторитсфазихерум» называется «Страховка на случай отмены отпуска по непредвиденным обстоятельствам». Например, вы пользуетесь там авиасейлс, покупаете эконом-тикеты на самолет, покупаете дешевые там airbnb какие-то места пребывания в месте куда вы прилетели и тут и там невозможно то есть отменить заказ этот за определенное там время там за 14 дней уже вы ничего не можете сделать Ну и тут происходит не дай бог какое чп там кошка умирает или еще что- то и вы больше не можете лететь и если у вас есть такая страховка вы можете совершенно спокойно обратиться к ним объяснить обстоятельства доказать что они произошли там не так сильно много требуется бюрократии, и они вам возместят деньги, то есть они за вас оплатят эти все самолеты и АТ. Ну, собственно говоря, что, наверное... Есть еще,
0: и стоит еще, наверное, сказать, что этих страховок, на самом деле, гораздо больше. Есть и довольно странные, как, например, страховка от проигрыша в лотерее. Да, есть и такие здесь страховки. Если вы вдруг в течение года играете каждую неделю или каждый месяц, в зависимости от лотереи, и ничего не выигрываете к концу года, то страховая вам выплачивает определенную сумму как бы в качестве компенсации. Поэтому страховок достаточно много, разобраться в них всех...
1: э, Даже таких абсурдных.
0: Да, довольно сложно, э, но основные, о которых стоит помнить, которыми, возможно, стоит воспользоваться, мы, в принципе, сказали.
1: Ну что, переходим к вопросам пользователей. Да,
0: на этой неделе э, было несколько вопросов у нас. Да, э, вопрос от Константина. Э, Много ли людей занимаются спортом и как вообще относятся к спорту? Э, Какие есть секции, площадки и инвентарь в парках? Ну, скажу сначала, что я вижу по собственному опыту. Э, Ну, во-первых, стоит сказать, что очень много людей, гораздо больше людей, чем в России, пользуются велосипедами. Не только как... не только в качестве спорта, но и в качестве транспортного средства. Как бы Велосипедистов реально очень много, особенно в парках. В принципе, круглый год люди ездят на велосипедах, даже зимой, потому что зимы, в принципе, довольно теплые. Что касается спортивного инвентаря в парках, то почти в каждом парке есть... Инвентарь для тренировок, то есть такие тренажеры уличные. В принципе, часто можно видеть, как люди там тренируются. Условия, я бы сказал, что, наверное, довольно хорошие. Очень много площадок также и для футбола, баскетбола. Летом постоянно они заняты, кто-то играет там, и дети, и взрослые. Почти в каждой, наверное, фирме есть... Корпоративный футбол или баскетбол, где-то там. То есть это тоже очень развито. Что касается тренажерных залов, здесь их довольно много. Цена, наверное, от московской не сильно отличается. Для примера, я хожу около работы в зал, плачу в районе 25 евро в месяц в принципе, сравнимо с ценами московскими Народу в этом зале много. По сути, наверное, даже и ничем не отличается от такого же тренажерного зала. В любом городе, в Москве, в Воронеже. Все точно так же, люди приходят, тренируются, никаких отличий. У тебя есть что добавить на этот счет?
1: Да-да, что вот я еще от себя хотел сказать, что касается, в принципе, страны, она вся построена на так называемых профсоюзах. Если вы хотите ловить рыбу, быть рыбаком, пойти на речку и начать ее ловить, у вас не получится, вам нужно вступить в сообщество значит, рыбаков, феррайн так называемое, Платить туда ежемесячный взнос вне зависимости, то есть просто членский взнос, вне зависимости от того, как часто вы э, занимаетесь рыбной ловлей. Вам будут выдавать э, какое-то, я себе это так представляю, не углублялся, разрешение на какое-то количество там пойманной рыбы и говорить в каких местах, где, как это можно сделать. То же самое касается охоты и футбола. И тенниса. Для меня было интересным таким наблюдением. Мы захотели с супругой в какой-то момент заняться большим теннисом и просто так вот, знаешь, знаете, ходить, начать там купить ракетки и снимать корт, как у нас, нет. Мы стали, вступили в в теннисный клуб, мы платим там членский взнос, значит, в нашем случае, по-моему, 13 евро в месяц этот членский взнос и э, корты, которые там есть, можно использовать сколько угодно без проблем. Вот. Проблема была у нас в том, что мы сами не умеем играть в теннис. Нам нужен был там тренер, поэтому мы с ним отдельно начали брать персональные тренировки. Стоит это все дело от 30 до 40 евро э, за один час тренировки. Не с человека, а просто вот его работа часовая. Он может одного тренировать, может двух. То же самое происходит, если вы хотите заниматься футболом. Ну, Вольсбург город в спортивном плане. Очень-очень богатый, здесь куча футбольных полей, качество очень потрясающего, прям газоны настоящие лежат практически в каждом районе, точно так же и с теннисными этими всеми спортивными площадками, то есть в нашем клубе вообще 6 или 8 кортов, я даже точно не знаю сейчас. Членский взнос, профсоюзный так сказать, и далее уже зависит от того, насколько сильно вы хотите этим видом спорта пользоваться. Вот такое мое впечатление. Очень все зарегулировано, все имена задокументированы, кто где, что как. Понятно сразу у кого какое хобби. Довольно интересный подход. При этом вот этот вот спортивный клуб обязан ухаживать за своими футбольными площадками или теннисными и так далее. То есть это частники, которые собирают вокруг себя людей по интересам.
0: Ну да, и стоит сказать, что сложно в этом ничего нет. В принципе, на любой площадке и около любой площадки есть информационный щит, где написано, к какому феррайну он относится. Есть телефоны, контакты все, вы можете связаться, позвонить и без проблем. То есть это не не что-то сложное. Просто, по сути, как вот в детстве в секции ходили, в спортивные. Только здесь эти секции
1: на взрослых еще распространяются. Да, да.
0: Напоминаю, что у нас есть бот, через который вы можете задать свои вопросы, предлагать темы для будущих выпусков в описании канала и в описании подкаста он
1: есть. Ну и есть еще один вопрос популярна ли мотокультура? Как автомобилисты относятся к мотоциклистам? Как мото передвигаются в пробках? Есть ли запрет на въезд на мотоциклах в ночное время в жилые кварталы? Итак, значит, популярна ли мотокультура? Да, в принципе, все, что связано с транспортными средствами, здесь довольно популярно. Мотокультура, есть клубы, они э, не такие хулиганские, как, может быть, в некоторых голливудских фильмах. Мотоциклисты ни при каких обстоятельствах не могут передвигаться без номеров. Э, Мотополиция существует. Ну и, как правило, это могут быть вполне себе, если у нас... Складывался когда-то такой стереотип Что вот байкеры это обязательно Какие-то хулиганы Может быть там они там какой-то там Банде относятся Ну по крайней мере с 90-х такой стереотип есть Сейчас в последнее время у нас уже и в России Байкеры могут быть там И бизнесменами, и врачами Здесь уже наверное это совсем уж прям Асоциальная такая группа Автомобилисты относятся В принципе друг к другу Гораздо более вежливо И, соответственно, и к мотоциклистам в том числе. То есть, Но все зависит от человека. Потому что люди есть хорошие и плохие и там, и здесь. Но тенденция такова, что более или менее вежливые отношения не стоит его выделять. Прямо что от автомобилиста к мотоциклисту. Скорее это будет от... Просто э, межлюдские отношения. Что э, здесь в этом вопросе закладывает э, автор этого вопроса, как автомобилисты относятся к мотоциклистам? Ну, э, у нас в России, безусловно, наверное, их никто не любит, потому что они ездят змейкой между полос, выезжают на встречную полосу и всячески используют преимущество, э, значит, своего юркого, маленького этого мотоцикла скоростного. Здесь это невозможно. Если стоит пробка... Даже если полтора-два метра, то есть абсолютно достаточное расстояние для мотоциклиста, чтобы проехать между двумя машинами, он этого делать не будет. Мотоциклист стоит вместе со всеми в пробке. Правило для всех есть. Это вот такой вот орднум. И поэтому они не вызывают злости у автомобилистов. И автомобилисты к ним относятся хорошо. Насчет запрета э, за въезд на мотоциклах в ночное время в жилые кварталы. Э, Думаю, что Такого запрета определенного нету, но не уверен в своих словах. Мне Знаешь, кажется,
0: что? что запрета на въезд именно нету, но запрет на превышение э, какого-то уровня шума здесь есть сто процентов.
1: Да-да-да. Вот только хотел сказать, во многих кварталах написано скорость ограничена 30 километров в час с 22 до 6. И это касается и автомобилей, и мотоциклистов. То есть... Э, 30 км в час хотите и едьте, то есть, если вы ночью вынуждены со своей ночной смены вернуться на мотоцикле с работы, но, ну, пожалуйста, не надо на 100 км в час с пробуксовкой въезжать в свой двор. Примерно.
0: Да, ну мы уже, в принципе, говорили в одном из предыдущих выпусков, что к вопросу комфорта в плане шума э, здесь относится очень трепетно. Э, поэтому шуметь, вне зависимости, мотоцикла это или газонокосилка или автомобиль, шуметь здесь ночью нельзя. Вот и все. Да, да, да.
1: Ну что, наверное, на всем можно сказать, что тема исчерпана?
0: Да, задавайте нам свои вопросы через бота, который вы можете найти в описании телеграм-канала или в описании подкаста. Мы будем рады любым вопросам, вашим отзывам или предложению новых тем для будущих выпусков. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, Яндекс, Музыка. Оставляйте отзывы, пишите комментарии. Мы все читаем, принимаем к сведению, И услышимся на следующей неделе. Всего доброго, до свидания.